0: Velkommen til Energisk. Jeg er Ola, og i dag så sitter ikke jeg i studio, men jeg sitter på hjemmekontor. Men i studio så har jeg min gode kollega Sjur. Hallo Sjur. Hallo. Godt å høre deg, Sjur. Vi satser på at teknologien fungerer godt i dag, Men du som da har varit ute og reist, fikk du bot på T-banen i dag, eller hvordan gikk det? Nei, jeg klarte heldigvis å unngå bot i dag. Am ja, då är bra. Jag vet ju inte at, vet att du har varit uh, sletigt lite med akkurat det där. Men uh, de uh, penale elementen i samfundet alltså bot och liknande är ju något som vi advokater egentligen har lite vad sånn i bakhode hele tiden. Och det gäller ju också energi och miljösektorn. Ja, absolut.
1: Energi och miljösektorn, den favnar ju väldigt vitt och den har underlagt en rekke regler och reguleringer.
0: Ja, och det är ju När man slår upp i håll att säga si, energiloven och dess forskrifter och sånt ting så är det ju extremt mycket. men det man må huska på är ju att bakgrunden för detta här er ju att at man ska ju minimera risken för oheliga konsekvenser. Ehm så er det ju snack om att at man ikke skal miste strömmen. Alltså hela beredskapsförskriften handlar ju om det. Mm. men ett annat viktigt element är ju om att den inte ska göra skade på for exempel miljön.
1: Ja, og en viktig del av rollen som rådgiver for selskaper innen energi- og miljøsektoren, det er jo derfor å sørge for at selskapene er i stand til å holde øversikt over disse ulike reglene, og at de skal være i stand til å ø, overholde selve reglene. Det primære målet med dette er jo selvfølgelig å sørge for at selskapene har så gode rutiner at utslipp eller andre ulykker ikke skjer. Men det er jo likevel ikke til å komme vekk fra at ulykker fra tid til annen uansett inntreffer. Og hvis en ulykke først inntreffer, så oppstår jo fort spørsmålet om offentlige myndigheter kan hålla selskapet ansvarlig for regelbrudd i forbindelse med ulykken.
0: Vi som jobber i bransjen ser en utvikling med stadig strengere offentlige reguleringer, i tillegg til at sanksjonsmiddel, foretak, straff og overtilskebyr anvendes oftere. Av denne grunn er det en viktig del av rollen som rådgiver for selskapet ikke bare å bidra til at, å unngå at ulykker skjer, men også å sørge for at selskapet har så gode rutiner at selskapet ikke risikerer reaksjoner fra offentlige myndigheter dersom ulykken først skulle inntreffe.
1: Ja, och idag så har vi fått med oss en expert på miljøkriminalitet som ska snacka mer om hur sällskap kan undgå att olyckor sker og som ska snacka lite mer om hur sällskaper eller har reaktioner sällskaper eventuellt riskerar där som det blir begått miljöbrottslighet.
0: I dag har vi fått med oss en gjest med svært god oversikt over ulike offentlige rettslige reaktioner mot selskaper. Han er partner og advokat i advokatfirma Hjort og bistår jevnlige selskaper med råd om hvordan selskaper kan minimere risiko for ulykker og eventuelt etterfølgende reaktioner. Hans faglig profil skiller sig fra en del andre forretningsadvokater, ettersom han jobber väl så mye med straffsaker som sivilsaker. Han passer derfor perfekt til dagens tema. Velkommen til oss, Kristian Hjort. Takk skal du ha. Du er invitert her i dag, Kristian, for å
1: snakke mer om tema miljøkriminalitet. Kan du begynne med å fortelle oss litt om hva miljøkriminalitet er for Norge?
2: Ja, det kan jeg gjøre. Altså, man skiller ofte mellom det som kalles indre miljøkriminalitet, som gå på arbeidsmiljø og kravene til et forsvarlig arbeidsmiljø, og det ytre miljøkriminaliteten som går på tiltak for å beskytte naturen kulturminner og indre forurensninger med videre. Mm. Kan du fortelle litt om konsekvensen
1: ved brydd på på disse reglene som verner miljø?
2: Ja, det er en rekke konsekvenser. Altså, lovgivningen er jo lagt opp slik at for den indre miljøkriminaliteten så er det særlig arbeidsmiljølovens bestemmelser om krav til et forsvarlig arbeidsmiljø, intern kontrollforskrift, byggereforskrift og den type ting som har användelse, Når det gjelder det yttre eh, miljøkriminaliteten, så er det en generalklausul i straffeloven, og så har man en rekke spesiallovgiver eh, som er straffesanksjonerte, enten med straff, ordinær straff, eller straffes i form av administrative sanksjoner som overtredelsesgebyrer. Mhm. Mm og det kan rette sig både mot personlig straff og ansvar, personlig ansvar, og også foretaksstraff. Så då har vi to hovedkategorier i form av
1: administrative reaktioner og straffereaksjoner?
2: Ja, det er riktig. Grejt er greit å vite også at kampen mot miljøkriminalitet den er gitt særlig prioriteringer fra lovgivers side. Det er en stortillingsmelding fra siste år, hvor det er en rekke tiltak foreslås for å i større grad kunne bekjempe miljøkriminalitet, blant annet også gjennom heving av strafferammene. Riksadvokaten har i sine mål og prioriteringer også for kommende år et klart, et klart uttrykk for at kampen mot miljøkriminalitet skal prioriteres. Og påtalen sentrale påtalemyndigheten Øk og Krim er også veldig klare på, på dette. Mm. Og i Som et av de tiltakene som det pekes på, så er det også økt bruk av det som kalles overtredelsesgebyrer, som jo er en administrativt ilagt sanksjon, som regnes som straff etter den europeiske menneskerettighetskommisjonen, men som ilegges av forvaltningen. Og et av de tiltakene som man peker på er økt bruk av dette, fordi det er mindre ressurskrevende, mer målrettet, enn bruk av det tradisjonelle strafferettsapparatet.
0: Du nevnte jo overtredelseskebyrer, Kristian. Vi har jo også, når vi først snakker om administrative reaktioner, så er jo det mer enn bare det økonomiske. Skal vi kort nevne hva det kan være?
2: Ja, det kan jo være ulike former for sanksjoner, som stansning, pålegg om omretting, altså inndragelse av konsertsjoner. Det kan være forskjellige ting. Men sånn, sammenlignet med straffereaksjoner, som er altså foretaksstraff, så er det liksom overtredelseskebyret som er en liten alternative sanksjonsformen.
0: Ja, og det er jo der vi ser at det har skjedd mest utvikling også, eller at det er det som brukes mest nå. Ja,
2: det er det som, som Riksadvokaten og lovgiverne peker på som et uh, alternativ reaktionsform reaksjonsform det de alminnelige straffe, straffesanksjonene i de mindre alvorlige sakene.
0: Dette er jo en litt ny uh, reaksjonsform i Norge. Det kom... Det altså var vel en NOU på 2000-tallet som hette «Fra bo bedring» som lanserte det, og så har det sagt, men sikkert vi sett att det kommit kommet fler, inn på flere og flere områder, og nå siste ble det vel også foreslått av dette forvaltningslovetvalget at det skulle gjelde generellt i forvaltningen. Kan du se si noe om liksom vad vi har sett av bruken av overtilske byer på miljøkriminalitetfeltet, Kristian?
2: Ja, altså det er ikke noen sånne väldigt gode oversikter over det, fordi det er ikke noe sentralt register, eller noe sånn slik som man har for straffeavgjørelser på, og for overtredelseskebyr så jeg er usikker på eller jeg kan ikke si så mye om liksom det generelle omfanget av det, annet enn at det er en, en sanksjonsform som brukes i økende grad og som det er meningen at man ska bruke i økende grad.
0: Og det jeg har lagt merke til er jo at det begynner å bli ganske høye eh, summer, det kan snakke om rett og slett. Altså, det er ganske betydelige overskjelske byer.
2: Ja, det varierer fra område for område, men særlig innenfor konkurranselådgivningen som faller utenfor liksom, miljøkriminaliteten, så, så ser man jo veldig høye gebyer. Uh, men innenfor uh, miljøkriminalitet så er det, uh, varierer det det ganske mye faktisk uh, men uh, uh, man må huske på at de virkelig alvorlige sakene fortsatt skal kjøres i straffesporet så at uh, de virkelig alvorlige sakene vil ikke bli sanksjonert med overtredelsesgebyrer og derfor vil det heller ikke de gebyrene på en måte være voldsomt høye for de skal ikke fange opp de alvorligste tilfellene de alvorligste tilfellene går i straffesporet mm -hmm.
0: ja og det tar jo oss over egentlig til det andre her, fori eh sånt dette systemet skal fungere så skal forvaltningen ta hånd om på en måte de mindre bruddene gjennom da type overtrædelseskbyr og eventuelt andre eh, reaksjoner. Og så blir de eh, alvorlige tilfellene, de blir anmeldt og da sendt over til politiet. Og da snakker vi om straffereaksjoner. Ja,
2: snakker vi om straffereaksjoner. Ja. Ja. Og det kan være det kan være både personlige straffereaksjoner og, og reaksjoner overfor företakene.
1: Ja, hvis vi då begynner med med reaksjonene mot selskaper, altså det som kalles företagsstraff. Hva innebærer det?
2: Ja, det innebærer at et foretak straffes i de tilfeller hvor noen på vegne av foretaket, altså noen ansatte i foretaket har brutt regelverket, så kan et foretak også straffes. Enten alene eller i tillegg til den personen som har begått lovbruddet. Uh, og det heter seg at foretaket kan straffes selv om det ikke den ansatte har uh, utvist uh, noen skyld. Uh, det er nok litt utfordret uh, etter en avgjørelse i EMD, uh, hvor det, det vil være problematisk. Det kreves en skyld uh, så hos den ansatte i et slikt tilfelle. Men uh, dette er altså en, uh, en straff som beror på et skjønn i det enkelte tilfellet, hvor... Uh, man skal blant annet da legge vekt på overtredelsens grovhet, hvorvidt foretaket gjennom retningslinjer, instruksjoner, opplæring og så videre har forsøkt å forebygge mot en slik type ulykke, om foretaket har tjent på handlingen, og flere andre vurderingstema som, 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 som skal da vurderes. Men man ser at företaget eh, er det först övertrött eh fra från de anställde och detta har haft eh så, så vil vill och så, så vil som huvudregel bli bli dömfälld. Och att
1: typiskt straff er det med att snacka om då för sällskapet.
2: Det er bot. Ja. Uh, og i en rekke tilfeller så vil jo uh, disse foretaksstraffen avgjøres uten at det skjer en domstolsbehandling. det foretaket får uh, et forelegg som ofte da vetas mm -hmm. uten noe nærmere domstolsbehandling. Og det innebærer at man ikke har så veldig god oversikt over den faktiske reaktionen og sanktionen mot foretak, fordi det avgjøres nettopp på foreleggsstadiet. Det er ikke så mange saker som kommer for domstolene. Og det først når de kommer for domstolene at man får en rettspraksis hvor man kan si noe om eh, sanksjonsnivået. Eh, Og så er det det at eh, størelsen på bøtene eh, til foretakene varierer jo veldig fra sak til sak. Det beror veldig på de konkrete omstendigheter. Men der er betydelige beløp. Man ser jo tilfelle på flere hundre tusen til flere millioner kroner. det avhengig av overtredelseskrovet.
0: Mm. Men jeg så jo dette her er litt interessant, fordi eh, du var jo inne på det, altså både Riksadvokaten og Økokrim med sin miljø har vært veldig på dette her, at man, de eh, grovere miljøkriminalitet skal anmeldes på full tid at man kan ta tak i det der. Eh, men det du sier nå er jo at eh, egentlig så blir jo, eh, reaksjonen blir jo stort sett den samme om det er forvaltningen eller politiet, Uh, som da fører saken altså det blir et forelegg eller et overfrihelskebyr, altså en økonomisk sanksjon.
2: Ja, og det er vanskelig å putte et foretak i fengsel ja. så uh, for foretaket så vil det alltid være snakk om en økonomisk uh, reaktion altså i form av bot eller et gebyr da, hvis du går i forvaltningsveien. Men uh, det som jo uh, man ser en, en, slik, en, en viss sånn, uh, trend er jo at ledelsen personlig risikerer jo uh, også et straffansvar. Og det er klart at det uh, har en ganske stor preventiv effekt. Uh, og det er flere dommer uh, i den senere uh, tid hvor hvor ledelsen eller ledere har måttet uh, gå i fengsel rett og slett for uh, lovovertredelser. Han risikerer
1: man andre ord personlig straff for uh, feil som blir begått av
2: selskapet. Hvor, uh, hvor streng er denne straffen som man risikerer? Ja, det varierer jo helt etter omstendighetene, men vi har jo rättspraxis som viser det, den så Vesthank-saken, så var jo daglig leder der, fikk to års fengsel. Vi har en, det var en enorm ulykke. Mm. Så er det nok så fersk avgjørelse, riktig nok bare en tingrettsavgjørelse, hvor jeg selv var forsvarer, som ikke er rettskraftig, hvor det var ti måneders fengsel for daglig leder etter en eksplosjon. Så det er, det er relativt heftige straffer. Ja, absolutt
0: da er vi jo inne på, holdt på å si om skyld igjen, som du så vidt nevnte innledningsvis her kan du som leder måtte gå i fengsel dersom, det er ikke du som har gjort overtredelsen som sådan, men at det er en av dine ansatte
2: Nej, men det, det som ledelsen vil ha ansvar for, er jo ofte å øh, ha ansvar for at et foretak har gode systemer, ikke sant, gode rutiner som skal sikre en forsvarlig virksomhet for å bruke et uh, litt generelt uttrykk. Og det er det man har ansvar for, og hvis man ikke har sørget for å etablere det, det er mangelfulle rutiner og så videre, så kan det innebære en straffbar overtredelse for lederen. Uh, ja. og, og i den sammenheng så er det opererer loven, og, og domstolene praktiserer en veldig streng aktsomhetsnorm. Så det skal... Uh, man kan tenke seg, hvis det først har skjedd en ulykke som har ført til en betydende mm. miljøskade, yttre miljø, eller i det indre miljøet har ført til at en arbeidstaker er skadet eller omkommet, så, så, så er jo det en situasjon som tilsier at noe har gått galt. Mm. Noe har ikke vært som det skulle være i virksomheten, og da, det liksom, da blir det ofte en øvelse i å regne baklengs. Hvor er det feilen var? Og, og den som da har den daglige ledelse for en virksomhet hvor det har skjedd en slik uh, ulykke, vil jo være ganske sårbar da, for å svare han at, han at denne virksomheten har vært fullt forsvarlig. At mm. de rutinene som er etablert, de viser det. At det har en, dette har skjedd i tross for at det har vært uh, fullt forsvarlig rutiner der. Og I den sammenhengen så er liksom dette fullt forsvarlighetsbegrepet som anvendes, det anvendes strengt eh uh, ja. flere eksempler på det. Så, så det gjør jo at uh, en daglig leder av en virksomhet som har et uh, visst skadepotensial eh uh, er sårbar. Mhm.
0: Men for de av våre lyttere nå da, som er daglig ledere og begynner å tenke litt uh, febrilsk over om uh, firma deres kan uh, ha skadepotensial enten for sin ansatte eller for uh, naturen, hva er det de bør gjøre?
2: Ja, så det som Ofte viser seg i disse sakene eh, er at eh, de HMS-systemene og de rutinene og eh, risikovurderingene som man skal foreta ofte er mangelfulle. Eh, ja. Så det beste rådet eh, man kan ge til virksomheter som driver med et visst skadepåndelse, generelt også for så vidt, er at man har et, et, et dokumentsystem som reflekterer eh, og kan dokumentere at man har gjort alt som eh, kan tenkes for å forhindre ulykker. Og da er det viktig at man eh, også kan vise til, få, særlig for foretakets ansvar, i vurderingen av foretakets ansvar, at dette er forankret liksom helt opp i toppen av foretaket, helt opp i styret, og at dette er at etablert et system eh, generelt, og så spesifikt i forhold til de enkelte risikoer som denne virksomheten Innebærer. og det man ofte ser er at de risikovurderingene som er gjort er for generelle, de er ikke nok virksomhetsrelatert, de knytter seg ikke særskilt til denne risikoen som gjelder for denne virksomheten, det er veldig viktig å, å, å sikre, og så er det viktig at man, når man kartlägger de særskilte risikoene som er i denne virksomheten, at man har samtidig adek påvist adekvate tiltak, for å uh, forhindre at den risikoen materialiserer seg. Uh, ja. Så det er svært viktig, og ikke minst er det viktig at man kan dokumentere at disse tiltakene og denne kartleggingen er det bevissthet om på alle relevante nivåer i organisasjonen, at de kjenner til uh, hvordan rutinene er, at det er opplæring om dette, og at man viser også at man evaluerer dette med jevne mellomrom. Og det det er ofte at man ser at en virksomhet har dokumenterte rutiner for ditt og datt, mens man likevel i det enkelte tilfellet ikke svarer godt nok opp for den særlige risikoen som materialiserte seg. Så det er den øvelsen der, at man virkelig gjør et av arbeid, at man mener det man gjør, at man sørger for at de ansatte lærer sig dette og følger dem, kontrollerer det, det er det aller viktigste. Og så har man jo mange tilfeller hvor, hvor ulykker skjer som følger at etablerte rutiner ikke er fulgt, at det er et rutinebrudd da. Mm. Det er derfor ulykken skjer. Men ja. uh, der vil også lederen og foretaket kunne hefte for det hvis det var grunn til forutsette at det kunne skje slik rutinebrudd. At, uh, at dette måtte man regne med. Man må regne med at disse rutiner fra tid til annen ikke blir fulgt. Hvis det først er at man kan forutsette det, så... Så det man med dåliga.
0: Och du har ju varit uh, försvarer i flera saker som uh, där har det har skett en olycka då. Ehm vad det på mode som ofte har då varit uh, stridens kärna i dessa sakene?
2: Ja, det det är nettop det jeg nå har varit inne på. Det, ja. hva, hva er, uh, hvordan är har man forsøkt att forebygge mot uh, mot skade, helt konkret? Det är det det är det det står. Om. Og er, de, er det man har gjort, er det anses det som fulgt ut forsvarlig? Det er liksom testen.
1: Ja, så det er både et spørsmål om tanken bak disse rutinene er god nok, og om gjennomføringsevnen har vært
0: uh, tilstrekelig. Ja. ja, og det er jo, altså på energifeltet da, Sjur, som du og jeg har uh, jobbet mest med, så er jo en del av det som nå, Kristian har gått igenom det är jo nedfall faktisk i forskrifter alltså energilovsförskriften har bestämmelser om intern kontroll eh som nettopigenomgår det som nu Kristian har gått igenom alltså detta här med att du ska göra en analys mhm altså du ska se vad som är risker vad som är sårbarheter och sånting däretter så ska du göra tiltak du ska sørge for implementering alltså att det är kunskap i organisationen om detta här Och så är det de två tingna som du också har snackat mycket om, Kissa, alltså dokumentationen av dette här. Eh och revisionen, alltså att man genomgår detta här årligt och det eh från som jag känner fra tidigare. så var man ju väldigt fokus på dokumentationen av dette här. Eh och där upplevde jag att det var ju en del företag som tycks att det var på mode. Det var byråkratisk, sa de ofte, sant? at vi kom og etterspurte dokumenter som viste det, sårbarhetsvurderingen eller en eller annen form for internkontrollen. Men som sånn jeg forstår dig så er det vel... Også det som da egentlig, hvis det da en ulike, så er det de dokumentene man går tilbake til og ser på i rettssaken, er det sånn å forstå?
2: Ja da, det er helt riktig. Og, og sånn du peker på innenfor energisektoren, altså dette er, ofte, det er bygget opp ganske likt på de ulike områdene, virksomhetsområdene. Man har et spesiallovverk som gir hjemlige forskrifter som inneholder nettopp den type tiltak og vurderinger som er nok så like på veldig mange områder. Og, mm. og dokumentasjons... Det å kunne dokumentere at dette er gjort, er veldig viktig. Det som er et sånt møte, kan du si, da, mellom de to verdener i disse sakene, er fra forvaltningens side, og fra forskriftsmakernes side, og fra tilsynsapparatets side, så har man laget veldig gode veiledere om hvordan ting skal se ut og etableres, og hvordan dokumentasjonen skal være, som er veldig gode liksom fra A til Å, og til dels ganske byråkratiske, og så skal dette på en måte forvaltes i det daglige av folk som står mm. i produktionen og som ikke har ø, dette som sitt det daglige virke, da, men som skal på en måte håndtere dette i daglige arbeidsoperasjoner. Eh, for eksempel innenfor byggebransjen, hvor, i, hvor det oppstår en eller annen risiko i, som man står overfor i det daglige arbeidet der, så skal man jo lage en sånn sikker jobbanalyse. Sant? Det, 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 det skal man gjøre i slike tilfeller, hvor som, som skal gi anvisning på hvordan man skal vi gå frem for å være sikker på den denne risikoen her ikke materialiserer sig. Og da ser du ofte sånne ganske fine skjema som er laget for det, men så fylles det ut av gutta på gulvet der og da som skal gjøre jobben, som, <laughs> så som ofte ikke kanskje vil være liksom et godt samsvar mellom det prektige apparatet og den måten de fyller ut på Det kan virke litt sånn av og til litt ubehjelpelig og uforståelig for andre som skal vurdere det ettertid, men som gir full mening for de gutta som... Eller andre i produktionen som, som skal gjøre jobben. Ja. Hvor de kan for eksempel skrive, da, her følger vi bare vanlige rutiner. Mm. Og for oss ja. i ettertid, som ska vurdere dette, hva betyr det da? Vanlige rutiner, men for, som for dem gir fullstendig mening. Sant? Men som må forklare seg opp på i vitneforklaringer og sånn, de la i det. Alle forstod det samme, og det var godt nok. Men for oss andre så skjønner vi ingenting av det. Så dette møtet da, mellom to verdener opplever man fra tid Mm.
0: i hvert fall det jeg kjenner til da fra forvaltningen sin så merker det jo det at det er jo, jo bedre kjennskap antageligvis ledelsen har til hvilke krav som stilles eh, fordi som ofte så har jo ledelsen veldig god kontroll på hva firma gjør mm. eh, men det er det å greie å få dette her til da å være i tråd med de kravene hele veien som er utfordringen
2: ja, en, en fare som jeg synes man ser resultaten ofte er jo at man blir så opptatt av å ha dekket alt i rutineverket i, i, i det skriftlige materialet ikke sant? i alle kartlegging av risiko og tiltak og alt, Men liksom, så det blir väldigt mye papir det blir veldig mye skriftlige rutiner, og det blir så altså, omfangende blir et problem i sig selv mm. fordi man, det blir litt uvanterlig da, så faren er at man byråkratiserer noe som egentlig ikke er så komplisert og derfor så blir det på en måte litt sånn i det daglige. Så jeg, jeg, jeg tenker at en, et, en virksomhet som kan dokumentere et relativt enkelt regelverk og rutiner, men som er helt på, eh, på, på de særskilte risikene som gjør i den virksomheten, mm. eh, vil stå seg ganske godt sammenlignet med et som har en katalog av ulike ting som, som er helt uhåndterlig for, for, for de som er i produksjonen. Så det er, det er en avveining her, ikke sant? Ja. Det som produseres fra skrivepultene kan ofte bli ganske stort. Det som liksom, altså det, det, helt avgjørende er at det, det kan fungere, og nettopp i realiteten forebygge.
1: Mm. Så det trenger egentlig ikke være så veldig komplisert, men det må ha blitt gjort en grunnig jobb i forkant, og den må, ja.
2: de rutinene må bli fulgt opp, da. Ja, og det må knytte seg til denne virksomheten. Det må bare... Ja. Det, må være, det det må være lett å si at liksom det måste vara lätt att se du beskriver slick så ger det mening for alle på i produktionen. Mm.
1: Med Playo be var gäster om att spå in i framtiden. Eh og du har ju nog snackat om miljöbrokriminalitet så då lurer mig på vad du eh, om du har någon spådom for för framtiden inom detta tema.
2: Jeg tror at den trenden vi ser med økt oppmerksomhet i bekjempelsen av miljøkriminalitet bare vil fortsette. Jeg tror at lovgiver og påtallende myndighet bare vil øke kampen mot dette. Det er naturen og miljø er en begrenset ressurs som tilhører oss alle, og det blir bare viktigere og viktigere å beskytte det. Mm. Så det kommer til bli stilt
1: enda strengere krav til ledelsen i selskapet fremover?
2: Ja, och uppföljningen kommer antagligen det kommer att bli mer brukt mer resurser i uppföljningen då.
0: Tusen tack för att du ville komma till podcassten Kristian. Detta har varit väldigt intressant og är ju ett väldigt viktigt tema som vi har med oss som bakteppe med det vi jobbar med. Så tack, ska vara. Tack för att du at kom.
1: Du har hört energisk en ljus podcast från som ledende på prosedyret dekker gjort alle sentrale rettsområder med fokus på forretningsjuridisk rådgivning og tvistløsning. Vi har et bredt team som bistår alle typer prosjekter innenfor energisektoren. Klikk deg inn på hjort.no og les om våre dyktige advokater og aktuelle temaer.